0: Vous êtes sur
1: RTL.
2: L Écho you
0: avec vous, Martial You. Alors, les taxes foncières arrivent et ça fait beaucoup réagir nos auditeurs ce matin. Plus 14% à Marseille, plus 15% à Tours, plus 12,5% à Strasbourg,
1: par exemple. Pourquoi un tel coup de massue? Bah, l'inflation, tout simplement, tout augmente pour les villes en ce moment. Les salaires du personnel, mmh. sur décision de l'État d'ailleurs, le chauffage, l'éclairage, bref, comme oui. pour tout le monde, quoi.
0: Sauf que dans les villes que j'ai citées, euh, on est bien au-delà de l'inflation.
1: Oui, alors ça, c'est vrai, puisque certaines font du rattrapage ou font de la trésorerie pour la suite, euh, avant la fin et l'extinction totale de la taxe d'habitation pour tout le monde. En fait, comme tous les ans, l'État a augmenté ce qu'on appelle la valeur locative. Ça, c'est ce qui sert de base pour cette taxe foncière. Il l'a augmenté de 3,4%. C'est déjà beaucoup pour tenir compte de l'inflation. On n'avait pas vu une telle augmentation depuis 1989. L'an dernier, la revalorisation avait été de 0,2%. Ça vous donne une idée. Donc, sans rien faire, votre taxe foncière augmente de 3,4%. Et puis, au-delà, c'est une décision de votre collectivité. Mais il faut savoir que la taxe foncière est un impôt dynamique comme on dit pudiquement, ça veut dire qu'il augmente toujours. L'an dernier, 2% seulement des villes avaient baissé leur taxe.
2: Un appôt dynamique. Bon, est-ce que cette hausse est liée à la fin de la taxe
1: d'habitation, justement Oui, en partie, même si, en vérité, c'est un bras de fer, en fait, qui s'engage entre les maires et l'État. La taxe foncière, elle a augmenté de 28% en 10 ans, donc bien avant qu'on sache qu'on allait la supprimer. Mais les maires mettent la pression sur l'État pour qu'il continue à compenser à l'euro près cette taxe au moment où les prix s'envolent. Écoutez ce que dit Philippe Laurent, le vice-président de l'Association des maires de France à Pierre Herbulot.
2: Les autres ressources des communes, notamment les tarifs, mais surtout les dotations de l'État, elles ne sont pas indexées. En fait, sur l'inflation, et donc pas conséquent avec la reprise de l'inflation. Si les dotations de l'État ne progressent pas de manière parallèle à l'inflation, eh bien ça sera d'autant plus euh, euh, qu'il faudra demander à la
1: taxe foncière.
0: Alors c'est vrai que la, la fin de la taxe d'habitation martiale, c'est un gros manque à gagner pour les communes.
1: Bah, surtout euh, avec les 20 des plus riches qui seront euh, totalement exonérés l'an prochain. En 2020, 80 des ménages ont été exemptés de la taxe d'habitation. Ça représentait un gain de 555 euros par foyer. L'an prochain, les plus aisés ne paieront plus la taxe à leur tour. Et là, ce sera un gain de 1158 euros pour eux, donc le double. Les mairies perdent donc leurs plus gros contributeurs. Ajoutez à ça euh, certains impôts de production que payaient les entreprises aux communes et qui vont baisser, là aussi, ça fait des recettes en moins. Donc
0: au final, entre la disparition
1: de la taxe d'habitation et la hausse de la taxe foncière, on y gagne vraiment Alors oui, parce que la taxe foncière ne fait que grignoter une partie de la somme que vous versiez pour la taxe d'habitation. Mais c'est surtout un gain si vous êtes locataire, parce que vous ne payez pas de taxe foncière, je vais même vous surprendre. Je trouve que la taxe foncière, c'est un impôt juste et républicain.
2: Ah oui, moi, vous me surprenez. Oui, j'en je oui. perds mes mots. <rire> Pourquoi vous dites
1: ça bah Parce qu'il est juste, parce qu'il corrige une des pires bêtises du quinquennat Hollande. Au cours de euh, ces années-là, après le ras-le-bol fiscal, vous vous en rappelez, on a sorti de nombreuses familles de l'impôt sur le revenu. Et désormais, moins d'un ménage sur deux paie l'impôt sur le revenu en France. Or, l'impôt, c'est un déciment de notre République, et j'aime pas plus payer les impôts que vous. Hein, et pourquoi vous dites que la taxe foncière est plus juste bah, Plus d'un foyer sur deux la paie, la taxe foncière. Ça touche la majorité des Français, puisqu'il y a 60% de propriétaires. Et je sais bien que tous les propriétaires ne sont mmh. pas crésus. Mais c'est important pour le vivre ensemble. Surtout qu'avec la taxe foncière, on sait à quoi sert son argent, ça finance l'école, l'entretien de la voirie, les transports dans la ville, les services sociaux et c'est exactement l'idée qu'on se fait de l'usage de l'impôt Le maire, c'est la République à portée d'engueulade, dit Gérard Larcher La taxe foncière, c'est la République au coin de la rue Vive la taxe foncière, donc <rire> vous dites <rire> bah, oui, C'est pas très populaire, mais c'est pas si mal
0: Florian Gazan, ce genre de oui. vraie rentrée scolaire. Oui. On dit vraie rentrée parce que c'est vraiment
2: aujourd'hui qu'on se remet vraiment au travail. Ah ouais. Vous allez nous expliquer pourquoi France Gall, France Gall nous a menti. Et oh que oui Oh que oui Parce que depuis 1964, sur des paroles de son papa, Robert Gall, elle nous bassine avec... Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est bah oui. ça Sacré Charlemagne! Ouais. <rire> Bravo Marina, interro surprise réussi. 20 sur 20. Mais oui, sauf bah tout euh... le monde chanteur, pas si oui, oui, bah oh, ça, ça va. va. Ah, bon là point là aussi là pour vous, chouchous chez les profs. <rire> Pénible. Hein. Sauf qu'elle nous a menti, euh, cette bonne France. C'est faux, Charlemagne n'a jamais inventé l'école. Ah non, non. D'ailleurs, il n'a jamais eu non plus la, la, la barbe. barbe fleurie. Fleurie. Non, non, non. c'est une, une erreur de traduction. Il avait la barbe florie. Et florie, comme florin d'ailleurs, en vieux français, ça voulait dire brillante, blanche barbe blanche mmh. qu'il a eu vieux uniquement d'ailleurs car auparavant bah, comme tous les francs il portait juste la moustache mais alors voilà. d'où vient cette histoire d'invention de l'école et eh bien ça vient d'un moine contemporain de Charlemagne qui s'appelait c'est quand même assez dingue Notker de saint gall comme ah France oui ah oui. ah oui. c'est lui qui a façonné dans un recueil sa légende et cette histoire d'école qui existait depuis bien plus longtemps alors. Bah alors Florian vous qui avez une culture énorme ça existe depuis quand, le quand texte. alors justement l'école alors petit cours euh, merci Marina très bien Petit cours d'histoire, ouvrez vos cahiers, ça existe depuis 3500 avant Jésus-Christ, c'est né en Mésopotamie au même moment où on a inventé l'écriture. Les Aztèques, les Romains, les Grecs avaient des écoles, d'ailleurs, école vient du mot grec scolé, qui signifie arrêt et s'appliquait à la période de repos après le travail, au temps libre. Et eh oui, les Grecs, et là vous allez voir la tête de vos gamins quand vous allez leur dire ça, <rire> considérez l'école et l'apprentissage comme un loisir. Les voilà. temps ont bien changé, Charlemagne, il n'a rien à voir avec les alors. Bon, si quand même un petit peu, ça vient pas de nulle part. Comme il était analphabète, ce bon Charles, il se rend compte qu'il a besoin de cadres compétents pour gérer son empire. Il ouvre donc l'ancêtre de l'ENA à Aix-la-Chapelle une école d'administration. On y enseigne aux jeunes nobles l'écriture, la grammaire, l'astronomie, le calcul. Et en voyant les bons résultats, Charlemagne demande au clergé, eh bien, d'ouvrir le même type d'école dans chaque monastère du pays. Et pour faciliter la vie des écoliers, il impose une façon plus simple d'écrire, la minuscule. Caroline, assez proche de certaines typos d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. Tiens, si vous tapez sur votre ordinateur en Times New Roman, oui, vous connaissez oui, la police par défaut de Word, et eh bien vous utilisez l'héritière moderne de la minuscule Caroline. Ah. Oui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le traitement de texte C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne.
0: Bon, on a tous fondu les plombs ce matin. Merci beaucoup.